0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wie man vorzeitig aus dem Berufsleben aussteigen kann. Außerdem erfahren Sie, warum Mobilfunktarife künftig deutlich teurer werden dürften. Heute ist Montag, der 9. Januar und ich bin Anes Michijewitsch. Ja, Sie hören es. Heute sprechen wir über Freiheit. Naja, nicht unbedingt über die Art von Freiheit, die Aretha Franklin meinte. Wir bleiben natürlich unserem Markenkern treu und konzentrieren uns auf die finanzielle Freiheit. Aber die ist ja nicht weniger reizvoll. Vielleicht träumen sie ja auch manchmal davon, ihren Job an den Nagel zu hängen und nur noch das zu machen, worauf sie gerade Lust haben. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, doch ohne das entsprechende Vermögen bleibt sie für die meisten eine unerreichbare Utopie. Die sogenannte Feierbewegung hat einige Strategien entwickelt, mit denen der Traum vom vorzeitigen Ruhestand wahr werden soll. Mein Kollege Markus Hinterberger hat sich intensiv mit dem Trend aus den USA beschäftigt, der übrigens auch in Europa immer mehr Anhänger findet. Vor allem aber hat er konkret ausgerechnet, wie viel man monatlich verdienen und zur Seite legen müsste, um sich ein solches Leben leisten zu können. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Philipp Alvarez darüber, warum Mobilfunktarife künftig deutlich teurer werden dürften. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo meine Kollegin Andrea Künnen die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andrea! Hallo Arne. Ja, zum Start erstmal der kurze Blick zurück. In der vergangenen Woche hat der DAX den besten Jahresstart seit 2003 hingelegt. Ja und jetzt interessiert uns natürlich, geht es heute weiter aufwärts?
1: Ja, das macht das eines und zwar ordentlich. Der DAX hat heute bis zum späten Nachmittag ein weiteres Prozent gewonnen und ist auf rund 14.750 Punkte gestiegen und das, nachdem er in den ersten fünf Handelstagen schon fast fünf Prozent zugelegt hatte. Wie du sagst, der beste Jahresstart seit 20 Jahren. Ja, der DAX gewinnt sogar noch ein bisschen mehr jetzt als andere europäische Börsen und positiv geht es auch an der Wall Street weiter. Der S&P 500, der hat im frühen Handel ein halbes Prozent gewonnen. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sogar 0,9 Prozent.
0: Andrea, ich muss ehrlich zugeben, so langsam kriege ich ein bisschen Angst, dass unser Kollege Ingo Narrat mit seiner sehr gewagten Prognose von 36.000 Punkten am Ende des Jahres beim DAX irgendwie recht behalten könnte, wenn das so weitergeht mit jeweils ein Prozent pro Tag im Plus. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Was macht du den Anlegerinnen und Anlegern denn aktuell so viel Hoffnung?
1: Ja, das ist jetzt heute vor allem die Öffnung der chinesischen Grenzen für Reisende. China ist ja gerade auch für die deutsche Wirtschaft sehr wichtig und der Anstieg der Covid-Infizierten, der schürte jetzt zumindest im Hintergrund Sorgen vor einem neuen harten chinesischen Lockdown mit allen Konsequenzen für Exporte, Lieferketten und Produktion und so weiter. Für gute Laune sorgten da vor allem die durchschnittlichen Stundenlöhne. Die äh, sind nicht so stark gestiegen wie erwartet. Und äh, Investoren hoffen deshalb, äh, dass jetzt die Gefahr äh, einer anhaltend hohen Inflation verringert wird und die US-Notenbank in der Folge die Zinsen jetzt nicht weiter so stark anhebt. Ähm, gleichzeitig äh, sank in den USA aber auch die Arbeitslosenquote. Und das deutet darauf hin, dass die USA vielleicht doch noch um eine Rezession herumkommen. Das ist jetzt noch nicht ganz alleine. Auch aus Deutschland, da hatten wir jetzt heute erfreuliche Konjunkturnachrichten. Die Industrieproduktion, die ist im November gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent gestiegen, nachdem sie im Oktober noch gefallen war. Und das macht jetzt ein bisschen Hoffnung äh, auf eine nur milde Rezession in Deutschland. Äh, die Prognose vom Kollegen Ingo äh, war aber wohl nicht ganz ernst gemeint.
0: Absolut nicht. Also <lacht> <lacht> das, äh, das muss man an der Stelle nochmal sagen. Das war, das war definitiv. Nicht ganz ernst gemeint, aber so kennen wir Ingo natürlich. Und ähm, jetzt natürlich auch die Frage, wenn jetzt so viel Optimismus im Markt herrscht, also das Jahr 2023 scheint ja ziemlich gut begonnen zu haben, ähm, schlägt das auch auf Einzelwerte durch?
1: Ja, das zeigt sich äh, auf jeden Fall äh, an Einzelwerten. Äh, besonders gefragt, da sind heute die Aktien von Unternehmen, äh, deren Entwicklung jetzt halt stark an der Konjunktur abhängt. Äh, da haben wir Aktien von zum Beispiel Zalando, Heidelberg Zement, Delivery Hero, Shop Apotheke oder äh, Auto 1. Die steigen zum Teil deutlich. Äh, bei Shop Apotheke äh, waren es bis zu 10 Prozent. Da sind aber auch die Aktien, die jetzt im vergangenen Jahr halt wirklich äh, extrem stark runtergeprügelt wurden. Und äh, ja, wir sehen diese Konjunkturhoffnung äh, auch äh, an anderen Märkten, wenn wir da kurz hinschauen. Äh, wir haben zum einen den Ölpreis, der ist um mehr als drei Prozent gestiegen. Äh, der Dollar, äh, der ist äh, leicht gefallen. Der gilt ja auch so ein bisschen als Antikrisenwährung. Und äh, wir sehen die Konjunkturhoffnung äh, auch daran, dass sich Anlegerinnen und Anleger aus sicheren Anleihen verabschieden, äh, deren Kurse fallen und im Gegenzug steigen die Renditen. Allerdings nicht so doll und was halt ganz positiv ist, anders als so oft im vergangenen Jahr, da belasten jetzt heute die steigenden Anleiherenditen die Aktienmärkte nicht.
0: Und zum Schluss nochmal die Frage, stehen in dieser Woche denn noch Daten an, die diese Kurse vielleicht noch weiter nach oben treiben könnten?
1: Da äh, würde ich jetzt mal sagen, jein. Ähm, Konjunkturhighlight der Woche, das sind äh, ganz klar am Donnerstag äh, die Inflationsdaten aus den USA. Volkswirte gehen davon aus, dass die US-Teuerungsrate von 7,1 auf 6,6 Prozent gesunken ist. Theoretisch ist es gut für die Börsen. Allerdings dürften rückläufige US- Inflationsdaten inzwischen jetzt wirklich eingepreist sein nach diesem guten Jahresstart. Von daher ist fraglich, wie stark die Börsen noch auf gute bzw. Niedrige, niedrigere Inflationsraten reagieren. Umgekehrt haben wir Enttäuschungspotenzial, falls sie jetzt doch wieder höher ausfallen sollten und äh, ja, wenn wir noch ein bisschen weiter schauen in die nächste Woche, äh, da wird es auch spannend, vor allem am Freitag äh, da kommen Quartalszahlen von Bank of America, City, JP Morgan und Wells Fargo äh, die läuten damit quasi die Bilanzsaison in den USA ein. Ja, generell, wenn diese Bilanzsaison jetzt beginnt, Bilanzen und Ausblicke der Unternehmen, die sind jetzt enorm wichtig für die weitere Börsenentwicklung. Viele Strategen betonen ja, dass die Gewinnerwartungen an die Unternehmen noch zu hoch sind. Von daher haben wir auch da durchaus Potenzial für Rückschläge.
0: Ja, wir werden das Ganze bei Today natürlich ganz genau im Blick behalten. Andrea, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ich danke. Ja, und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt. Ein scharfer Wettbewerb ist, zumindest aus Kundensicht, immer gut, denn viel Konkurrenz führt zu niedrigeren Preisen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Mobilfunkbranche, wo seit Jahren ein harter Preiskampf tobt. Das ist auch der Grund dafür, warum es bei den Tarifen trotz hoher Inflation bislang zumindest keine großen Preissteigerungen gegeben hat. Doch auch damit dürfte es bald vorbei sein. Mein Kollege Philipp Alvarez hat die Details dazu. Hallo Philipp! Hallo, Agnes. Ja, du hast herausgefunden, dass die Mobilfunktarife für Neukunden von Telefonica Deutschland deutlich steigen dürften. Wie sehen denn die Pläne konkret aus?
2: Also Telefonica, das ist ähm, in Deutschland vor allem als O2 bekannt, die wollen jetzt im Laufe des Frühjahrs die Preise um bis zu 10 Prozent breitflächig anheben. Also da geht es um alle Neukundentarife, prepaid, wie Vertragstarife, ähm, Genau, also zum Teil, manche steigen nur um rund 5 Prozent, aber die meisten sollen wirklich um 10 Prozent nach oben gehen.
0: Das ist ja schon eine ziemlich saftige Preiserhöhung und das bei dem Wettbewerb. Wie begründet das Unternehmen denn die geplanten Preissteigerungen?
2: Ja, die sagen, okay, jetzt ist der Strom teurer geworden. Unsere Netzausbaukosten, derzeit läuft ja der 5G-Ausbau bei allen großen Netzbetreibern, da sind die Kosten stark nach oben gegangen und wir müssen unseren Mitarbeitern auch mehr Gehalt zahlen. Da gab es ähm, Tarifabschlüsse, äh, die die da auch die Kosten erhöht haben und ähm, deswegen wollen sie jetzt auch mehr Geld von den Kunden nehmen, aber wie gesagt nur von den Neukunden, also die, äh, die nehmen jetzt nicht automatisch ab diesem Jahr zehn Prozent mehr ein insgesamt.
0: Wenn wir das Ganze jetzt mal rein aus Unternehmensperspektive betrachten, ist das ein richtiger, ist das ein notwendiger, ein unumgänglicher Schritt?
2: Würde ich nicht sagen. Also, die, die Renditen im Mobilfunk sind schon noch ganz gut. Natürlich, wenn man die halten will, dann äh, ist das konsequent. Allerdings äh, gäbe es da durchaus auch Spielraum. Ja? Also, die hätten das jetzt nicht unbedingt machen müssen. Andere Branchen sind da mehr unter Druck.
0: Mhm. Was mich jetzt auch ganz persönlich interessieren würde, ich fahre ja immer die Strategie, ich wechsle alle zwei Jahre meinen Mobilfunkanbieter, weil ja Neukunden meistens bessere Bedingungen, bessere Konditionen bekommen als Bestandskunden. Jetzt bin ich so ein bisschen ins Grübeln geraten, weil was wäre denn, wenn jetzt neben O2 auch die anderen die Preise erhöhen? Hast du da vielleicht noch ein paar Infos?
2: Ja, damit ist zu rechnen. Also die Telekom hatte sich bereits ganz ähm, vage dazu geäußert, dass, dass sie das zumindest erwägen ähm, und sagen jetzt, sie halten sich alle Optionen offen. Und auch Vodafone ähm, wird wahrscheinlich früher oder später die Preise erhöhen. Da hatte sich der gerade zurückgetretene Gruppen-CEO schon gleichlautig geäußert. Ähm, nur wann das geschieht, das, äh, das ist noch unklar. Aber wenn du kleine, kleine guten Wechselkonditionen sichern willst, da brauchst du dir nicht unbedingt Sorgen machen, weil meistens kann man da ja auch ein bisschen verhandeln und ähm, der Markt ist ja abgegrast. Also die werden weiterhin versuchen, sich gegenseitig die Kunden abzujagen. Und da kann man da auch ähm, noch Sonderkonditionen zumindest für die ersten 24 Monate raushandeln. Das wird es auch künftig geben.
0: Ja, das klingt doch beruhigend. Philipp, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch und die Infos. Danke dir. Bis dann. Ja, und Philipps Artikel zum Thema gibt es auch digital zum Nachlesen. Den Link dazu packen wir ihn in die Shownotes. Und jetzt spreche ich mit meinem Kollegen Markus Hinterberger darüber, wie der Traum von der frühen Rente Realität werden kann. Hallo Markus, schöne Grüße nach München.
3: Hallo, schöne Grüße nach Düsseldorf, Arnis.
0: Ja, Markus, wir wollen heute über das Lebenskonzept der sogenannten Feierbewegung sprechen. Ich kann an der Stelle schon mal verraten, es hat nichts mit Pyroman zu tun, es hat nichts mit Silvester in Berlin zu tun, aber du kannst uns jetzt verraten, was hinter diesem Kürzel Feier steckt.
3: Ja, wie viele Begriffe oder wie viele sogenannte Akronyme, nennt man die doch, glaube ich, solche Begriffe, kommen die aus dem Englischen, das heißt Financial Independence, Retire Early. Da können sich jetzt viele drunter vorstellen, was das bedeutet. Also man ist finanziell unabhängig und kann deswegen früher in Rente gehen.
0: Genau, und da werden jetzt ähm, vielen, glaube ich, die Augen aufleuchten, werden sich fragen, wie mache ich das? Und ja, wir wollen zu Beginn unseres Gesprächs erstmal ein paar wichtige Punkte durchgehen, die man eben beachten muss, wenn man seinen vorzeitigen Ruhestand plant. Und zum einen wäre da die Rente. Also wer schon mit 50 aus dem Berufsleben aussteigen will, dem werden natürlich so einige Rentenpunkte fehlen, was sich dann nachher natürlich auch im Betrag bemerkbar macht. Heißt das, eigentlich zusammengefasst, dass die gesetzliche Rente bei Anhängern der Feierbewegung eher so ein nettes Add-on ist, aber der künftige Lebensstandard zu einem großen Teil auf dem Vermögen basiert, was sie sich eben zuvor aufgebaut haben.
3: Das kann ich ganz einfach mit einem Ja beantworten. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage und auch noch dann weiterhin in die gesetzliche Rente einzahle, freiwillig aus dem Vermögen, was ich dann angespart habe, dann ist die gesetzliche Rente dann doch noch, da und auch in einem Umfang, der vielleicht auch mehr als ein nettes Add-on ist. Mhm. Also, das ist eine Entscheidung, die muss ich treffen. Wenn ich mit 50 in Rente gehe, wie du schon gesagt hast, dann verliere ich insgesamt die Rentenpunkte aus 17 Jahren. Das ist schon ganz ordentlich. Also, dann, ja, ich, ich nenne jetzt mal eine Zahl, ohne darauf festgenagelt werden zu wollen. Ähm, dann gehe ich wahrscheinlich mit 1500 Euro in Rente. Was, ja, nett ist, aber auch nicht viel mehr.
0: Ja und mit Blick auf die Kaufkraft sogar noch weniger, wenn man jetzt noch Faktoren wie die Inflation mit reinrechnet. Deswegen ist ja auch ein wichtiger Tipp, den ich deinem Text entnommen habe, den wir übrigens natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken, dass man, wenn man seinen künftigen Finanzbedarf errechnet, um eben früher in Rente gehen zu können, unbedingt den Betrag noch aufinflationieren sollte. Was
3: ist damit konkret gemeint? Ganz konkret ist das eine einfache Rechnung. Man geht her und nimmt den Finanzbedarf, den ich mir jetzt überlegt habe, den ich haben möchte, wenn ich dann früher in Rente gehe. Und den werde ich den muss ich jedes Jahr mit der Inflationsrate, die ich mal annehme, dass die langfristig da ist, hochinflationieren. Also das heißt, jedes Jahr zum Beispiel, wenn ich annehme, dass es eine Durchschnittsinflation von 3% in den nächsten 10 oder 20 Jahren gibt, dann muss ich, diesen Betrag immer mit 3%, also mal 0,03, mal 0,03, also beziehungsweise nee, mal 1,03 mhm. hochrechnen. Und dann kommt da ganz schön was zusammen, obwohl 3% Inflation, das klingt erstmal so mickrig im Vergleich zu dem, was wir aktuell haben, ist aber schon eine ganze Menge, wenn ich es über eine lange Zeit sehe. Und ich habe das auch mit deiner Kollegin Ina auch schon mal gemacht, dieses Ratespiel. Was glaubst du denn, was aus 3000 Euro in 20 Jahren bei einer 3%igen Inflation wird?
0: Boah, das ist eine Kopfrechenaufgabe, die mir, glaube ich, über den Kopf steigt aktuell.
3: Also, ich kann, so, so viel kann ich verraten, das werden knapp 6000 Euro. Mhm. Also Nur um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich jetzt als 30-Jähriger oder 30-Jähriger sage, ah, mit 50 will ich in Rente gehen und ich überlege mir, 3000 Euro brauche ich dann zum Leben. Wenn ich dann hochinflationiere mit 3%, was ja realistisch ist, vielleicht sogar im langfristigen Vergleich, wenn ich jetzt die Jahre zurückgehe, 30 Jahre zurück, da hat man eine Durchschnittsinflation von äh, ungefähr 2%. Also das 3% sind dann schon mal ein Schnaps mehr. Ähm, wenn ich da die 3% annehme, dann muss ich, wie gesagt, so viel ansparen, dass es am Ende nach heutiger Sicht 6.000 Euro sind.
0: Mhm. Wer muss eigentlich diesen Faktor Inflation stärker beachten? Jemand, der schon in 10 Jahren in Frührente gehen will oder jemand, der sich noch 20 Jahre Zeit lassen
3: will? Ja, an sich derjenige, der auf einem längeren Zeitraum hinspart, der muss natürlich dann mehr, Inf also beziehungsweise einen höheren Startbetrag einkalkulieren. Allerdings muss man sagen, die Inflation trifft uns alle. Und was auch noch dazu kommt, man kann ja jetzt nicht sagen, ich spare darauf hin und habe dann am Ende, meinetwegen, wenn ich jetzt der 30-Jährige oder die 30-Jährige bin, die mit 50 in Rente geht und 3.000 Euro will, die kann jetzt nicht sagen, ja, 6.000 Euro, Punkt. Die lebt ja noch eine Weile. Und die Inflation läuft immer weiter und weiter und weiter. Das heißt, wenn der Mensch, der da mit 50 in Rente gegangen ist, dann irgendwann mal vielleicht 80 ist und will immer noch von seinen Sparten leben, dann hat er das Geld wieder an Kaufkraft verloren. Das heißt, ich muss die ganze Zeit über hochrechnen. Ich muss mir eigentlich, muss ich hergehen und muss sagen, ich will das Geld, was ich haben will, den Betrag, den ich mir vorstelle, inflationsbereinigt bis zu meinem ja, Lebensende durchrechnen. Da kann ich hergehen wie und sagen, was ist denn meine statistische Lebenserwartung? Und da auch noch ein bisschen was draufschlagen, weil es gibt ja Menschen, die leben etwas länger, als die Statistik ihnen vorschreibt, in Anführungszeichen. Und da komme ich dann wirklich auf Beträge, die dann ja, fast schon schwindelerregend sind. Ja. Allerdings, da gibt es dann noch eine kleine Rettung, ich habe ja dann was angespart, wenn ich dann mit 50 in Rente gehen will. Ich brauche das Geld ja nicht sofort. Das Geld liegt ja, ich nehme ja immer nur das, was ich monatlich oder vielleicht auch jährlich brauche. Nehme ich weg. Und das andere Geld, das lasse ich ja nicht irgendwo auf der Bank rumliegen, auf dem Girokonto, sondern das kann ich weiter anlegen. Und da kann ich ja dann auch wiederum eine gewisse, eine gewisse Rendite einrechnen, vielleicht sogar einen Inflationsausgleich. Dann wird der Betrag dann wieder niedriger. Also es ist ein nicht ganz triviales Rechenspiel, was man da machen muss. Und ähm, aber die Quintessenz ist: Es ist in der Regel mehr, als man denkt. Und was, worüber wir ja noch gar nicht gesprochen haben: Wie komme ich denn überhaupt dahin zu diesem Betrag? Ja, absolut. Ja. Und das, äh, da wird es dann auch nochmal mal spannend.
0: Ja, wie man zu diesem Betrag kommt, darüber sprechen wir gleich. Ich würde vorher gerne nochmal von dir wissen, wir hatten ja über Rente gesprochen. Man kann natürlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, nachdem man schon ausgeschieden ist aus dem Jobleben und sozusagen seinen vorzeitigen Ruhestand, seine finanzielle Unabhängigkeit genießt. Aber es gibt ja auch noch andere Versicherungen, die diesen Betrag, den man letzten Endes braucht, auch nochmal deutlich höher machen, richtig?
3: Ja, oder man sollte es zumindest im Hinterkopf behalten, also das Geld, was ich mir da als Rente auszahlen will später mal, das sollte jetzt nicht nur meine Konsumausgaben decken und die Miete, sondern ich sollte mir Gedanken darüber machen, wie bin ich krankenversichert. Für privatversichert ist es vor allen Dingen was Spannendes, denn ähm, in der privaten Krankenversicherung ist es jetzt mal ganz holzschnittartig ausgedrückt, ist es so, dass man in jungen Jahren sehr wenig zahlt und im Alter dann richtig, richtig viel. Das heißt, ich sollte mir da auch, noch ein bisschen was einkalkulieren, was ich dann später auch noch für die Krankenversicherung habe. Für gesetzlich Versicherte übrigens auch, weil wer sich jetzt mal die Beitragsentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen der vergangenen zehn Jahre angeschaut hat, der wird feststellen, das wird immer teurer. Und dieser Trend, der wird nicht abreißen. Also das heißt, da immer auch einen gewissen Puffer einkalkulieren, aber auch ähm, andere Versicherungen, die man zahlen muss, ob das jetzt eine Haftpflicht ist, eine Kfz-Versicherung, was weiß ich was. Also immer da ein Stück weit noch mit einem Puffer arbeiten. Die einzige Versicherung, auf die ich mit 67 verzichten kann, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, und Wobei ich da wiederum auf mich frage, braucht jemand, der mit 50 in Rente geht, diese Versicherung noch? Also diese Prämien kann man dann auch nicht berücksichtigen. Aber trotz allem, es werden die Versicherungsbeiträge werden teurer. Und da muss ich drüber nachdenken. Und das muss ich im Hinterkopf behalten, weil sonst geht meine Rechnung nicht auf.
0: Mhm. Ja, und diese ganze Rechnung basiert ja im Wesentlichen auf diesem großen Vermögen, haben wir jetzt ja schon festgestellt. Es muss groß sein, auf diesem großen Vermögen, was man sich ähm, aufgebaut hat in der Ansparphase. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich jetzt viele stellen, wo investiert man am besten rein? Das ist natürlich auch eine Kernfrage bei Today jeden Tag. Aber ähm, empfiehlt es sich, einfach in ETFs reinzugehen oder vielleicht anleihen, weil die vielleicht ein bisschen sicherer sind? Oder sollte man etwas ganz anderes investieren, um dieses Vermögen Stück für Stück aufzubauen?
3: Ja, also wer einen gewissen Zeithorizont hat und diesen gewissen Zeithorizont, den definiere ich jetzt mal mit 15 Jahre und mehr, der sollte für den Anfang voll in ETFs gehen, also und zwar in Aktien-ETFs. Der sollte oder die sollte hergehen und sollte schauen, dass man sich einen MSCI World oder einen MSCI All Country Index nimmt. Das ist noch breiter aufgestellt. Und dann eben auch noch schauen, dass man versucht, die Weltwirtschaft in Form von ETFs darzustellen. Und das würde in so einem Fall gehen mit einem All-Country-Index. Oder es gibt doch von anderen Indexanbietern, gibt es auch noch solche Indizes, die sozusagen die komplette Welt darstellen. Mhm. Und da es gibt da Menschen, die beschäftigen sich da ein bisschen eingehender mit dem Thema. Und die sagen meistens, spätestens nach zwölf Jahren hat man seinen Einsatz verdoppelt. Klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen, bisschen utopisch, aber wenn man sich, es gibt ja sogenannte Renditedreiecke, da kann man dann sehen, wie sich die Aktienmärkte in den vergangenen, was weiß ich, 20, 30, 40 Jahren entwickelt haben. Und wenn man die mal zur Rate zieht und da sieht, welche Renditen in den vergangenen Jahren im Schnitt drin waren und das dann hochrechnet, kann man sehr leicht sehen, dass es tatsächlich stimmt in zwölf Jahren spätestens, hat man sein Kapital verdoppelt und wenn man diesen Hebel mitnimmt, da das ist das einzige, also das sind ETFs, das einzige, was einem so weit bringt. ETFs auch deswegen, weil sie eben auch günstiger sind bei einem einem aktiv gemanagten Fonds. Da kann es sein, dass ich den Superfonds erwische, der dann ähm, auch tatsächlich so gut ist und der den Markt immer outperformt. Aber die Chance, den Fonds oder einen Fonds zu erwischen, der besser ist als der Index. Die ist 1 zu 10 und der Fonds muss dazu noch über Jahre und Jahrzehnte hinweg den Index schlagen. Also wird es dann immer unwahrscheinlicher und deswegen äh, ist es, glaube ich, sinnvoller, langweilig, in Anführungszeichen, mit dem Markt zu investieren.
0: Mhm. Also ich fasse mal kurz zusammen. Wir wissen jetzt ungefähr, wie man sein Vermögen Stück für Stück aufbauen kann. Wir wissen, dass man seinen künftigen Finanzbedarf auf jeden Fall aufinflationieren sollte, um eben den Kaufkraftverlust auszugleichen. Und wir wissen dass man im Zweifel seinen Finanzbedarf immer ein bisschen höher ansetzen sollte, weil eben dann noch zahlreiche Versicherungen wie Rente, Krankenversicherung etc. noch dazukommen. Ja und was das ganz konkret in Zahlen heißt, das hast du, Markus, anhand von drei fiktiven Fallbeispielen mal durchgerechnet. Wir können uns jetzt an der Stelle nicht alle drei anschauen, aber wir gucken uns zumindest mal ein Fallbeispiel an. Die anderen zwei gibt es digital zum Nachlesen. Den Link, wie gesagt, finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Also, wir beschäftigen uns jetzt mit Nele. Nele ist selbstständige Programmiererin, 30 Jahre alt und hat es wegen ihres gut bezahlten Jobs schon in jungen Jahren geschafft, 100.000 Euro zur Seite zu legen. Das ist sozusagen das Startvermögen. Und netto verdient sie monatlich 4.000 Euro. Und jetzt die Frage an dich, und das hast du ja durchgerechnet. Wie viel müsste Nele jetzt also monatlich zurücklegen, damit sie, sagen wir mal, mit 50 vorzeitig aus dem Job ausscheiden kann und ihren derzeitigen Lebensstandard noch beibehalten kann?
3: Ja, also da, wenn man jetzt auch davon ausgeht, dass Nele weiterhin auch 4.000 Euro haben möchte, dann müsste sie 5.300 Euro jeden Monat zur Seite legen und das 20 Jahre lang. Jetzt wird jede und jeder, der aufmerksam zugehört hat, merken, die verdient ja nur 4.000, wie kann die 5.300 zur Seite legen? Das wird eng, ja. Ja, das wird eng beziehungsweise unmöglich. Heißt im Klartext, dass selbst eine Gutverdienerin, was Nele ja zweifelsohne ist, mit 4.000 Euro netto gehöre ich in Deutschland äh, locker zum oberen Drittel, dass selbst so jemand es nicht schafft, diese 4.000 Euro, die sie haben will, und das ist auch wieder inflationsbereinigt. Diese 4000 Euro, die sie haben will, dann auch tatsächlich anzusparen. Es geht nicht. Wir haben dann mal, wir sind dann mal ein bisschen runtergegangen. Sagen wir, Nele lebt dann ein bisschen bescheidener. 3000 Euro. Da müsste sie rund 3700 Euro auf die hohe Kante legen. Von 300 Euro im Monat lebt sich 20 Jahre lang jetzt nicht so unbedingt gut.
0: Das kann man sagen, ja.
3: Mhm. Ja, dann gehen wir mal runter auf 2.500, da sind wir bei 2.880 Euro. Das heißt, das wäre noch was, wenn Nele wirklich sehr, sehr, sehr bescheiden lebt. Könnte das unter Umständen hinhauen. Also das heißt, dass selbst eine, eine, eine junge Frau in diesem Fall, die sehr gut verdient, die auch schon ein gewisses Startkapital hat, dass diese Frau sehr, sehr große Entbehrungen vor sich hat, und danach auch noch eine vergleichsweise kleine Rente hat, um den Traum der Rente mit 50 verwirklichen zu können. Wir könnten jetzt noch mal weitergehen. Wir haben da, ich habe dann noch mal, steht auch im Text drin, noch mal gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn Nele 200 oder 300.000 Euro Startkapital hätte? Dann würde sich das ein bisschen verbessern. Aber auf die 4.000 Euro Rente würde sie auch da nur sehr, sehr schwer kommen. Also das Beispiel zeigt, man muss schon unheimlich viel verdienen, beziehungsweise mit einem recht ordentlichen Startkapital oder und mit einem recht ordentlichen Startkapital reingehen, damit sich das lohnt.
0: Also ja, unterm Strich heißt das, wer schon wenig Geld hat, für den ist der Traum von der vorzeitigen Rente erst recht utopisch.
3: Ja, es sei denn, man plant wirklich vom nötigsten zu leben. Aber mal Hand aufs Herz, wer ähm, auch schon mal einen gewissen Lebensstandard hatte, der wird den auch nicht mehr missen wollen. Und da ist wahrscheinlich auch für viele der Knackpunkt. Also es ist einerseits eine, eine, eine Rechenaufgabe, das Thema früher in Rente, aber auf der anderen Seite auch eine Sache, die sehr, sehr viel mit ja, Psychologie zu tun hat, wo ich dann auch meinen mein, mein eigenen Lebensstil, meinen eigenen Lebensstandard hinterfragen muss. Und äh, gerade da wird es dann wahrscheinlich bei sehr vielen dazu kommen, dass man sich denkt, hm, ich lasse es lieber.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil in Ansätzen erinnert mich so dieses ganze Feierkonzept auch ein bisschen an Frugalismus. Ähm, da ist natürlich aber auch schon so, dass die Leute dann eine Sparrate von bis zu 70 Prozent haben. Also die schränken sich natürlich viel deutlicher ein, um eben diesen Traum sich zu verwirklichen. Ähm, Gibt es da noch andere Unterschiede oder Parallelen aus deiner Sicht?
3: Also, ich bin jetzt nicht so tief in der Bewegung drin. Da wird sicherlich werden Menschen, die äh, aktiv auf die frühere Rente hinarbeiten. Da gibt es auch in sozialen Netzwerken große Gruppen und auch, und auch äh, inzwischen sogar Verbände und Vereinigungen. Äh, die werden wahrscheinlich sagen, er ja, erzählt ein Blödsinn. Aber was ich mitgenommen habe für mich ist, dass Frugalismus der Grundstein für ein früheres Ausscheiden aus dem Berufsleben ist. Also, es geht nicht ohne einen wirklich nennenswerten Anteil an seinem aktuellen Vermögen anzulegen. Und in dem Fall 70 Prozent, das wären, wenn wir an unsere Rechenbeispiele zurückgehen, das wären eben die 2880 Euro ungefähr, die Nele jeden Monat zurücklegen müsste, um dann später mit 50 mal 2500 Euro zu bekommen.
0: Mhm.
3: Also, es ist, wie gesagt, sehr, sehr ordentlich und Frugalismus, ja, ist sozusagen der Grundstein. Und ohne einen frugalen Lebensstil, wie es auch so schön heißt, ist eine frühere Rente nicht möglich. Es sei denn, es kommen unvorhergesehene Ereignisse dazwischen wie ein großes Erbe oder eine wirklich sehr, sehr ordentliche Gehaltssteigerung.
0: Ja. Also Sachen, mit denen man nicht zwingend planen sollte.
3: Richtig, richtig. Ja.
0: Und an dieser Stelle verweise ich auch gerne auf die Today-Folge vom 22. November 2021, also ein Blick ins Archiv. Und zwar, da hat uns der Frugalist Florian Wagner erklärt, wie er es schaffen will, mit 40 in Rente zu gehen. Auch ein sehr spannendes Gespräch damals. Markus, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch heute. Gerne. Und das war's von uns. Und ich frage jetzt zum Schluss der Sendung direkt mal unseren Producer Florian Högerle, was er denn von der Feierbewegung hält. Oh, Annes, du fragst Sachen. Ja, ich wäre gerne dabei. Das äh, gestaltet sich nur ein bisschen schwierig. Also ich bin ja ein bisschen neidisch auf die Nele mit ihren 4000 Euro. <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich meine, wir haben ja immerhin einen Vorteil. Wir machen ja schon das, was uns Spaß macht und kriegen Geld dafür. <lacht> ja, das stimmt. Genau, deswegen müssen wir eigentlich auch gar nicht vorzeitig aus unserem Job ausscheiden. Ja, aber natürlich würde uns auch Ihre Meinung zu dem Thema interessieren. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today@handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Show Notes. Und Sie können mir auch persönlich schreiben über Instagram, einfach meinen Namen suchen und dann können Sie mir Themenvorschläge schicken. Ja und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Unseren Producer Florian Högerle haben Sie ja schon gehört. Ich bedanke mich recht herzlich bei ihm für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.